0: Восемь часов семь минут, московское время. Всем доброе утро, кто слушает программу митаминка Сегодня в программе будем говорить о безопасности дома. И на прямой связи со студией Ольга Бачкова, руководитель Академии безопасности Ольги Бачкова, эксперт по детской безопасности и детский психолог Ольга, приветствую вас. Здравствуйте ну что сегодня будем в этом эфире обсуждать вместе с вами если у вас есть вопросы уважаемые радиослушатели, обязательно их задавайте средства связи пять пять три три это смс портал и плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три итак появление ребенка Насколько это важно в том смысле, чтобы изменить свой налаженный быт и подготовить все в своей квартире, в зоне обитания для того, чтобы ребенок находился в безопасности?
1: Безусловно, это очень важно. Ну, то возможно, просто не изменить свой образ жизни а, при появлении нового члена семьи. Да? Это, это полноценный такой же член семьи, как и все остальные. Вот представьте себе, вы меняете свой образ жизни, когда у вас даже собака кошечка появляется, ну, либо даже рыбки, вам приходится каким-то образом перенастраивать свой график. А здесь э, человечище, который быстро растет, он практически там через 2-3 месяца, четыре уже начинает переворачиваться, это значит, надо задумываться о том, на каких поверхностях он находится. К шести месяцам они начинают ползти, а значит, надо думать о том, где он будет перемещаться, и все это
0: накладывает, соответственно, определенные необходимости изменения пространства вокруг. А скажите, на сколько этапов мы можем разделить вот эту подготовку и перемены в доме? Вот вы уже сказали по поводу полугода, mm -hmm. а дальше? И, и если можно, тогда давайте на каждом этапе мы подробнее остановимся и скажем, какие здесь нужны коррективы? Ну, смотрите, да, эти
1: этапы в основном связаны с какими-то изменениями, то есть с каким-то вот этим ростом развитием ребенка. То есть 3-4 месяца это период, когда ребенок начинает переворачиваться, тогда родителю надо особо активное внимание уделять тому, где ребенок лежит, не оставлять его уже одного на высоких поверхностях. Хочешь отбежать куда-то на секунду, спусти его на пол, это самое, наверное, ключевое правило. Следующий период, это, соответственно, ползет, сидит, то есть это все уже окружение вокруг в зоне до по ребенку то есть он ползает по полу а значит потихонечку подползает каким-то невысоким поверхностям он довольно быстро не начинает вставать, то есть там не должно быть мелких предметов острых углов каких-то соответственно там ножницы ножи что-то подобное следующий этап это прямо хождение и значит, это уже пойдут лестницы, стулья, на которые ребенок начинает залезать, да, какие-то уже более высокие поверхности, столы, еще более там, высокие углы у шкафов и ручки. А, ну и э, дальше уже все, что будет связано, это будет связано уже с более широкими э, вещами. Например, ребенок начинает залазить во все шкафы, смотрим, где у вас стоит химия, где находится лекарства. Ребенок э, подходит к окнам, подставляет стулья, может залезть э, и, соответственно, да, вывалиться, если у вас не предусмотрены какие-то блокираторы на окна или окно открытое там, москитная сетка. То есть вот эти все вещи, они уже начинают э, становиться прям серьезными, да, здесь прям э, с возрастом ребенка, и опасности увеличиваются и увеличиваются, они вплоть, наверное, до такого более-менее осознанного возраста, э, когда ребенок примерно идет в школу? Примерно здесь только мы говорим про домашние дела. И то достаточно много все-таки вот, по статистике опасности происходит с ребенком даже в 7-8 лет.
0: А скажите, а что бы вы отнесли к таким моментам, как сверхбеспокойство родителей? Какие, может быть, моменты и вещи? они не, ну, по, по вашему опыту, по опыту родителей, uh -huh. они не пригодятся. Какие вещи не
1: пригодятся, это, наверное, довольно сложный такой очень обширный вопрос. Я бы сказала так, если вы прошлись по основным опасностям, то есть, вот, например, там, с нуля до пяти вода, падение из высоты окна, мелкий предмет, химия, лекарства, электричество, все это обезопасили, то в целом можно быть спокойным, да, здесь не нужно тревожиться, что, а вдруг я а, что-то не убрала, а вдруг я что-то а, оставил где-то не там, где нужно. То есть просто это а, буквально такой системный подход, в котором вы делаете себе чек-лист, проверяете по нему все, что все у вас есть дома и все обезопашено, и дальше расслабляете. Здесь не нужно прям каждый день будить за ребенком. Просто надо себя контролировать достаточно хорошо, потому что э, это заметно на тех родителей, у которых постоянно дома ребенка маленького нет, когда к ним приходишь в гости, ты сразу опытным родительским взглядом видишь, где у него что лежит плохо, что ребенок быстро может подхватить. Вот если вы себя будете контролировать и понимать, что все у вас изменилось в жизни, у вас появился маленький ребенок, который, например, дорос до возраста одного-полутора лет, такой самый, самый такой трудный возраст в плане понимания, что ребенку говорят, и большого желания все схватить и взять, например, как раз такой ребенок, поэтому я, для меня это очень сейчас актуально. Вот, а, Когда ты себя всегда контролируешь, отворачиваешь ручки а, у кастрюли, а, тогда, когда там стоит что на кипит вода. То есть на это просто обращаешь внимание, то в принципе все будет хорошо. Здесь должен быть контроль себя и контроль тех, кто к тебе приходит, чтобы они понимали, ну, что вступают новые правила в силу.
0: А скажите, тогда давайте э, с вами перечислим вот сверхважные вещи, без которых не обойтись. Да. Это, наверное, уголки для мебели, крышки для розеток. Что еще? Крышки для розеток – это убранная, обязательно, бытовая химия, лекарства все, потому что, обратите
1: внимание, что э, очень часто это стоит в зоне доступа, э, часто это находится на кухне, и ребенок быстро может до них добраться. То есть это все убирается, просто перемещается на верхние э, части. Мелкие предметы, острые предметы э, – с падением, да, с высоты э, какой-то здесь, ну, да, закрепленная мебель, обязательно закрепленная мебель, особенно телевизор, на это очень часто не обращают внимания, а ребенок вот буквально прям телевизор может легко э, пальчиком, хоть он до достаточно, да, там, тяжелый, пальчиком чуть-чуть подвинуть, и, то есть, и падают и тумбочки, и телевизор, и все, э -э смотреть, что у вас находится рядом с окнами. На окнах должны быть блокираторы, обезопасить балкон. Мы понимаем, что летом балконы часто открыты, и ребенок может еще не закрыться, там как-то и закроется, то есть возможность ждать. Наступлением холодного времени взрослый, который закрыт на балконе, это проблема. Ну и, конечно, все, что связано с водой. То есть это ванная комната, в которой... Вся вода, ну, к ней нет вот, у ребенка доступа без сопровождения взрослого. Вот это, пожалуй, такие вот да, ключевые вещи. Я перечислила сейчас для возраста от 0 до 5 где-то лет. Это все, что происходит дома.
0: А скажите, что касается инстинкта самосохранения у ребенка, угу. есть ряд мнений, да, что он не развит до определенного возраста. Из какого возраста, что очень важно, можно начинать объяснять, что опасно, а что нет, и как это правильно сделать родителям? Угу. Ну, я, наверное, здесь немножечко да,
1: поспорю относительно инстинкта самосохранения, который не развит, потому что все-таки, если ребенок уколется, он отдернет руку, обожжется, он отдернет руку. А что это, если не инстинкт самосохранения? Обратите внимание, если дети подходят к высокой лестнице, они не бегут в нее, да, они все-таки останавливаются. То есть это есть. Но что у ребенка преобладает в этом возрасте? Это огромное любопытство. Да? Они, у них еще полевое поведение. То есть что это означает? Ребенок увидел, захотел и все остальное забыл. Повернул голову, еще что-то интересное увидел и туда побежал. То есть у них вот это вот и отсутствие опыта накопленного, оно как раз и... Ну, то есть они еще пока, если они с чем-то не сталкивались, они могут захотеть это попробовать. А, то есть взять что-то мелкое, взять какой-то острый предмет, который особенно от него убирают. И это вот в совокупности и дает такое рисковое поведение, которое для нас выглядит как отсутствие
0: инстинкта самосохранения. Здесь надо просто это учитывать обязательно. А, скажите, что касается вот как раз открытого окна или балкона. Да. Многие дети на балконе любят играть. Вот Что здесь правильно родителям сделать, как обезопасить малышей?
1: Но это э, серьезная проблема, вот по разным данным, где-то до трех тысяч э, детей ежегодно выпадают из окона это очень большая цифра, э, статистика разная встречается, но и самое лучшее, что здесь можно сделать, родители хотят ребенку объяснить, но мы понимаем, что у ребенка в этом возрасте, вот в возрасте рискован, там даже до пяти, до семи лет, еще э, так... Не развит памятийный аппарат для него сложно понять что это такое вообще взять и упасть с высоты да? ну, он упал ударился с лестницы это не то же самое что выпасть из окна поэтому лучшее что родители может сделать это конечно поставить блокиратор блокираторы на э, все окна, которые есть, чтобы ребенок не мог его открыть или окно открыто в режиме провязывания и по-другому ребенок самостоятельно его не а -а -а, откроет. Потому что москитная сетка — это, конечно, не спасение никак, это э, э, ну, только кажущаяся для ребенка безопасность. Еще что обращать внимание на что нужно, это то, что если рядом с окном стоят стулья какие-то, пуфы, на которые ребенок может залезть, и часто родители игнорируют это. Их лучше всего убрать. То есть это дополнительно просто для ребенка стимул, которому хочется лазить, у него много энергии, подойти к окну и открыть его самостоятельно, когда родителей рядом нет.
0: Еще одна важная тема, для меня очень близкая, это кипяток и угу. дети, потому что несколько раз в детстве я оказывалась в ожоговом отделении, в том числе и с очень тяжелым ожогом лица. Понятно, да. что это сверхопасно, но уби... как правильно уберечь от этого? Потому что понятно, что мы сталкиваемся с тем, что э, там, отключают горячую воду, да? что там, ага. пока мама... Мама приносит этот кипяток в ванну, ребенок уже туда может залезть. Раньше это были uh -huh. кипятильники, чайники. Uh -huh. Я не могла бы там варить что-то, ребенок мог туда залезть. Или, там... Я думаю, что у каждого есть эти истории с детства, которые начинаются uh -huh. со слов «Вот опрокинул я как-то на себя чайник с кипятком». Как ребенку правильно объяснить, донести, что трогать чайник нельзя, что горячо, что опасно? И С такой uh -huh. проблемой действительно сталкивается очень большое количество семей. Очень большое. Я вам искренне сочувствую, потому что, действительно, это и для ребенка шок, и для родителей
1: трагедия. И мы понимаем, что вообще ребенка обязательно нужно обучать всем этим правилам. Здесь не бери, здесь не трогай, то есть должны быть какие-то ключевые запреты. Вот мы по всем этим опасностям проходили, в их сторону запреты выступают, в частности, и в сторону вот кипятка. То есть плита, на которой что-то стоит, это должно быть табу для ребенка. Но возвращаемся к тому, что у ребенка не развит достаточно понятийный аппарат. У него нет такого опыта, как у нас. И все-таки ответственность за ребенка лежит на родителей. Поэтому если вы понимаете, что вы идете и будете что-то сейчас готовить на плите, то ребенок должен быть в зоне видимости. Часто родитель просто привык к тому, что ребенок не подходит к плите, и у него немножечко притупляется вот это вот чувство, ну, скажем так, чувство ответственности да, в этот момент. Он кажется, что он никогда не подходит, ну и сегодня, наверное, не подойдет нельзя игнорировать ни одного дня, то есть в этом плане в, в ряде нескольких вещей и вот кипяток это одна из таких вещей нельзя игнорировать ни один день. В их плите ребенок значит где-то рядом и вы его контролируете своим взглядом и вы соблюдаете обязательно то, что вы отворачиваете ручки, убираете стулья. Если ребенок тянется что-то помешать ему можно дать это сделать, но только под вашим присмотром. Ну и соответственно если вы уже куда-то несете в открытую зону кипяток, то опять же ребенок у вас должен быть прямо э -э, рядом с рукой. Нет такой возможности, как здесь обходиться, значит не доводить воду до такого кипятка. Особенно если мы понимаем, что это не для готовки, а для э, чего-то помыть. Это блести только это. Потому что ребенок залезет и потом родитель будет себя же винить за то, что а мог бы в этот момент быть рядом. И, вероятнее всего, мог бы. Если несколько детей, здесь усложняется, да, э, усложняется немножко. Я понимаю, что у некоторых может быть 2-3 ребенка, и они все могут быть дошкольного возраста, э, тогда сложно. Тогда постарайтесь как-то оградить ребенка от этого места, то есть зонировать себе пространство так, чтобы дети э, более маленькие находились, э, не могли получить доступ к кипятку. Потому что иначе дальше это больница,
0: это действительно ожоговая. И все сопутствующие неприятные вещи для всех. Еще один момент очень важный, и моя подруга недавно с этим столкнулась. Это бытовая mm -hmm. химия. У нее ребенок mm -hmm. взял жироудалитель, ребенка полтора года, он вылил на пол, он был в штанишках, и он ползал, mm -hmm. да, вот по этому жироудалителю. Они не заметили, что у него одежда пропиталась этим средством, средством таким э, ядреным, mm -hmm. да, которое затем кожу разъела. Mm -hmm. А что вообще ребенка в этой бытовой химии привлекает, что может стать вот этим фактором, возбуждающим интерес? Все ли нужно прятать? И вот тоже как здесь донести, объяснить, у каких-то средств есть там специфический запах, отталкивающий, наверное, а у каких-то нет, что стоит убирать там далеко в шкаф, хотя вот у нее бытовая химия вся это э, была спрятана в шкафу, но он все равно добро до этого достал и пока там никто не видел uh -huh. стал выливать это на пол как здесь правильно родителям себя вести uh -huh. Правильно вести себя так, чтобы
1: убрать это вне зоны доступа ребенка. Это самое правильное единственное решение. Невозможно, особенно мы понимаем, вы говорите про возраст полтора года, там нет никаких способов объяснить ребенку, что это не нужно делать. То есть если это высокий шкаф, а ребенок все-таки залазит, то сетовать на то, что он это делает, можно, но значит ставим блокиратор на шкаф, чтобы он не мог открыться настоять на его. Почему? Потому что ребенку в принципе в этом возрасте интересны предметы. Я знаю случаи, когда дети и в пять лет выпивали химию, да, и это все заканчивалось, естественно, больницей. То есть и в 5 лет еще можно интересно. Но когда мы говорим о более маленьком возрасте, это просто обычный предметный интерес. У ребенка в этом, в этом возрасте преобладает желание знакомиться с новыми предметами. И химия это такой же новый предмет, который еще и убран далеко. То есть все, что мы забираем от ребенка, повышенный интерес у него э, вызывает. И здесь даже отталкивающий запах может не сработать, потому что э, любопытство да и э, вот это там, начальный детский возраст, э, раз, раз, развивающийся, они в любом случае преобладают. Поэтому э, все высоко, далеко, на запертышка обязательно и больше никак. Э, Причем желательно, чтобы вы не, вы не перемещали. Э, химию в какие-то другие бутыли. То есть она должна стоять в бутылках от химии, потому что есть случаи, когда путали дети химию с чем-то другим, потому что она была перелита, и тоже травились. Да? Обязательно, чтобы она стояла в таком же, в тех же флаконах, в которых вы ее приобретали.
0: Это уже для более старших детей будет стоп-фактором. То есть не надо переливать там в трехлитровые или литровые банки, что-то там подписывать... Uh, нет, все это нет. сыграет, наоборот, во вред. Во вред. У более взрослого ребенка это сыграет во вред.
1: Кроме того, это еще срабатывается. Почему-то все должно быть заперто. Ведь э, 9 из 10 отравлений вообще происходит дома. Причем в э, большинстве случаев, когда родители дома. То есть вот это э, даже родители, нахождение родителей здесь не спасает. То есть нужно именно удалять от ребенка все эти вещи.
0: Давайте еще к одной теме перейдем. У нас есть угу. время до новостей в середину часа. Я предлагаю нашим слушателям присоединиться. Если у вас есть вопросы, то обязательно задавайте их. 553 вести и плюс 7-900-376-363. Сентябрь совсем скоро. Многие дети начнут угу. занятия в школах, будут ходить и в секции на дополнительные занятия сами. На ваш взгляд, вот этот вечный, важный вопрос, какого возраста ребенка можно отпускать одного без сопровождения взрослых и в школу, и дополнительные занятия. А, да, мне очень часто задают родители этот вопрос, всем хочется услышать какой-то конкретный
1: возраст и успокоиться, но, к сожалению, дать конкретный возраст я не могу, потому что дети очень разные. А, дети очень разные с точки зрения сформированности вот такой вот взрослости, да, а, с точки зрения их навыков, с точки зрения их личности, потому что кто-то спонтанно, столкнувшись с какой-то опасностью, сбежит из нее, а кто-то замрет. Да, и это нужно знать в своем ребенке, учитывать это при обучении его правильному поведению. А, здесь есть только, наверное, такой тоже а, чек-лист, который мы в Академии составили специально, чтобы понять, готов ли ребенок к самостоятельности на улице, можно ли его уже отпустить. И проходясь по этому чек-листу, можно понять, да, вот, что еще нужно доработать с ребенком, чтобы сам родитель был спокоен и ребенок чувствовал себя уверенным на дороге. Потому что дети теряются, дети путаются. Дети могут попасть в ситуацию, когда их посторонние взрослые куда-то уводят. Там дороги еще рядом, да, и движение достаточно интенсивное. Что ваш ребенок знает? Понимает ли, как он идти? Выберет ли он для себя безопасный путь, когда он идет на улице? Ведь иногда ну, то есть не поведется ли он на зов друзей, которые ему скажут, ой, а давай мы пойдем по другой дороге, и ты с нами там погуляешь на другой площадке? Если у вас с ребенком уже отработанный алгоритм, что делать в таких ситуациях, это все важно, чтобы а принять вот важный mm -hmm.
0: момент. Сколько раз родитель с ребенком должен пройти по вот этому маршруту дом-школа для того, чтобы вот здесь все было четко отработано, чтобы ребенок все это запомнил, если мы говорим, ну, не о первоклассках, наверное, а там второй, третий, четвертый класс. Но достаточно пройти, как минимум,
1: сколько раз до этого, это зависит, опять же, от ребенка и родителя, насколько они интенсивно работали, но финальный должен быть такой, когда ребенок идет один, родитель где-то поодаль, и родители видят, как ребенок ну, активно и самостоятельно может разными ситуациями справиться, то есть он видит, что ребенок уверен на этом пути. Что если вдруг кто-то пересекает дорогу, если едет машина, что тот не теряется, что тот может сообразить, может отойти в сторону, он проактивен в плане вот своей самостоятельности и безопасности.
0: Это должен быть такой как бы, контрольный проход. А еще скажите, по поводу алгоритма действий. Вот как, о каких опасностях ребенку важно рассказать? Что стоит объяснить? Вот какие вопросы, проблемы, сложности могут возникнуть на этом пути? В школу, на дополнительные занятия, в секции, музыкальную школу. Вот к чему ребенка стоит подготовить на всякий случай?
1: Ну смотрите, я здесь даже начну еще до того, как он выйдет на улицу, потому что я, же лично спасал детей в лифте, которые, заходя в лифты, и он их не вез. И двери закрывались, и ребенок э, оказывался просто заточенным в этом лифте, и, э, кричал, и вот я такого ребенка вызволяла. А ребенок начи... вот его самостоятельность начинается уже с подъезда и лифта. Он должен знать себя, как там вести. Он должен mm -hmm. доставать до всех кнопок, потому что если это 6-7 а, то мы понимаем, что это, этажей может быть много, кнопки могут быть расположены высоко, а, что лифт его везет все-таки. Он понимает, что в подъезд он с посторонними не заходит, и в лифте он с посторонними не ездит и это проверяется. Дальше уже только начинается улица. Да, и на улице это по каким местам ходит ребенок. Вы знаете его маршрут до школы или до секции? Есть ли там опасные места, то есть места с повышенным движением, места заброшенные какие-то или очень э, такие отдаленные от основной э, э, людной части, да, где он может идти один и что там произойдет непонятно, да, если вдруг он столкнется с каким-то недоброжелателем. А, то есть можно ли исключить эти места из его дороги? А он сам исключает их, он понимает, он отличает безопасное место от опасного, может отличить. Дальше... А, а... Умеет ли он отказывать посторонним человеку в помощь, если к нему подойдет человек и скажет, помоги мне, пожалуйста, там кошечка где-то застряла, э, знает ли он, как вести себя в этой ситуации? Не просто отказать, да, а вот это, соблюдать эту дистанцию, уверенно громко привлечь к себе внимание, не думать о том, что он сейчас нарушает правила вежливости, ведь э, мы к чему, к чему приучаем, да? нужно помогать, быть вежливым.
0: Ольга, мы сейчас студии. должны будем прерваться. У нас новости да. в середине часа впереди. И сразу после выпуска мы продолжим этот разговор. Говорим сегодня о безопасности. Если есть вопросы, то обязательно задавайте. Сразу после выпуска новостей продолжим. Возвращаемся в программу. Я напоминаю, на прямой связи со студией Ольга Бачкова, эксперт по детской безопасности, детский, детский психолог. Если есть вопросы, обязательно их задавайте. Средства связи 5533 Вести и плюс 7903 170 семьдесят. 6363, смс-портал WhatsApp и Viber. Ждем ваши вопросы и ваши комментарии. А с Оргой мы остановились на том, как подготовить ребенка к самостоятельному походу в школу, из школы mm -hmm. и в различные секции. Еще один важный момент, это mm -hmm. знакомые и незнакомые люди на улице, которые могут mm -hmm. что-то спросить у ребенка. Вот я, допустим, несколько раз сталкивалась с такой ситуацией, что я видела, что ребенок может быть там 8-10 лет на входе mm -hmm. в метро стоит растерянный он забыл потерял карточку он боится к кому-то обратиться и когда я спрашивала чем помочь ребенок очень сильно пугался я mm -hmm. там, предлагала помощь давай я тебя проведу и вот там, в какой-то момент он мог успокоиться иногда действительно если ребенок один маленький ребенок на улице взрослый может подойти спросить что ты здесь делаешь где мама где папа как научить ребенка правильному общению с другими людьми, незнакомыми людьми, которых он может встретить на улице, и что делать, если ребенок попал в какую-то сложную ситуацию, но опять-таки что-то забыл в портфеле, потерял карточку, не знает, как доехать. Вот здесь как правильно выстраивается вопрос коммуникации. Ну вот смотрите, да, спасибо вам большое за пример этой ситуации, потому что в ней явно очевидно видно, что ребенка просто бросили плавать, да, не научив его и не оказав ему должной поддержки. Для начала нужно все-таки с ним пройтись по ключевым моментам, что он будет делать и порепетировать это с ним, потому что если ребенок идет один на улицу, он должен уметь, да, и отказать, и согласиться, и что чем именно ему нужна помощь, при этом с посторонним не уходить никуда, потому что мы понимаем, что большинство людей все-таки это хорошие люди, которые не несут вреда окружающим, но среди них, как мы в нашей академии, например, учим, да, среди них есть небольшая группа людей, которые могут навредить, и отличить их по внешности, да, и по вот по такому, скажем, по первому обращению невозможно, поэтому правила важно соблюдать. И какое ключевое правило, да, вот я могу объяснить нашу методику, по которой мы по авторской учим детей, это первое, чему вы учите ребенка разграничить, кто такие вот эти незнакомые люди, и группу малознакомых людей обязательно среди них описать. То есть это что значит? Это то, что если ребенок какого-то человека там, время от времени встречает у себя во дворе, это не делает еще их близкими. Если какого-то постороннего, там, даже соседа, с которым пару раз в лифте вы встречались, это тоже не делает его знакомым. Здороваться, разговаривать можно, ответить на какой-то короткий вопрос, где здесь аптека, тебе нужна помощь, нет, вот это все можно, такая простая коммуникация, она допустима, но уходить куда-то с человеком, да, отвечать на его просьбу о помощи или его предложение, давай я тебя помогу, отведу, важно правильно, то есть каким образом, это ä, правило поведения с посторонними людьми, если тебя зовут, угощают, просят о помощи, предлагают помощь куда-то переместиться, просят э, соблюдая дистанцию, откажись, уходи и связывайся со своим близким взрослым. Почему именно так? Потому что обычно говорят, что вот преступники, э, вот они выглядят каким-то определенным образом, ребенок должен уметь их отличать, невозможно это отличить. Выглядят они как совершенно обычные люди, это тоже с ребенком надо проговорить. Именно поэтому мы ориентируем не на внешность, а и на ключевые э, вещи в поведении. Кроме них, мы рассказываем ребенку, как выглядят манипуляции. Манипуляция – это как раз те самые истории про то, что э, какой-то, как, «а где твои родители? А что ты здесь делаешь? Ты в этой школе учишься?» Это манипуляция перехода на личные вопросы. Если человек задает тебе такие личные вопросы, Посторонний, представьте себе Можно ребенку даже сказать Представь себе, я подхожу к постороннему ребенку Начинаю ему эти вопросы задавать Это будет выглядеть странно, правда? И ты должен понимать, что в этот момент Самое лучшее, что ты можешь сделать Это дистанцироваться То есть к этому готовить ребенка важно Иначе он сам не сориентируется, а когда он не знает, что делать, у него сразу вступает э, иерархическая такая э, ступенька, он спускается на свою ступеньку ребенка, как подневольного человека, к нему подходит взрослый, у которого в, в, в руках власть и сила, и он думает, ну взрослый должен знать, что делать, пойду за ним. Нет, мы передаем все-таки ребенку ответственность за себя обязательно. И дополнение рассказываем, что делать, если он потерялся. Потерялся, не понимать, где находится, то есть вот что-то что где-то забыл. То есть у него и здесь должен быть четкий алгоритм действий. Потерялся, вот, стоишь да, кому, на месте. Вот как объяснить ребенку, к кому можно подойти? Можно зайти в магазин, подойти к продавцу. Можно зайти Отлично. в метро, подойти там к сотрудникам, которые там Сотруднику. работают. Да, вот, да, да. Как здесь это... объяснить, чтобы ребенок еще дальше не ушел, не заблудился, если он будет искать сотрудника полиции? Вот на какие моменты здесь обратить внимание и объяснить, что если ты потерялся, может быть, не надо к первому встречному подходить и говорить о том, что вот я заблудился, помогите мне, пожалуйста. Куда ему обратиться? В аптеку, возможно, стоит зайти. Самое лучшее, конечно, это зайти в какой-то магазин, аптека, то есть какое-то место, где есть продавец-кассир, к нему обратиться за помощью. Ну, вот... Чуть-чуть на шаг вперед, мне хочется сказать родителям, потому что у них бывает такой разрыв между... Тем, с одной стороны, я хочу, чтобы ребенок был самостоятельным, с другой стороны, телефон – это дорогая вещь, я не могу ему его давать. Все-таки, если ваш ребенок идет на улицу, он должен быть на какой-то связи. Да, мы были маленькими, мы гуляли без этой связи, но это технически не было возможно. А сейчас масса возможностей, чтобы ребенок, потерявшийся вот такой вот, в такой неоднозначной для себя ситуации, связался с родителем, и у него есть для этого средства. Телефон, часы специальные, но ну пусть они у него будут. Тогда ему не придется ломать голову, к кому обратиться за помощью. Он позвонит родителю одному или второму. Если вдруг этого нет, то тогда, конечно, мы говорим, пожалуйста, это пусть будет аптека, магазин, какое-то место, где есть сотрудник. Мы говорим, это пускай охранник, кассир полицейский, если он может быть поблизости. Если никого из этих людей нет, то мы говорим, безопасный вариант, относительно там, из всех возможных приемлемых вариантов, э, женщина с ребенком, к которой можно обратиться за помощью и объяснить ей, что именно произошло. И ключевая здесь вещь все-таки не отводить меня куда-то, не, не идти никуда с посторонним человеком, а все-таки помочь э, ребенку связаться с родителем ну или с каким-то ответственным другим взрослым. То есть для этого у ребенка должен быть тогда, если не телефон, то хотя бы номер телефона вот этих вот ответственных взрослых, чтобы он мог попросить а женщину т... позвонить. А еще такой момент. Mm -hmm. Как mm -hmm. объяснить, вот, что есть опасные, есть безопасные места. Куда-то да. можно заходить, куда-то нельзя. И mm -hmm. ну помните, какое-то там время назад у нас еще, ну уже много лет назад, когда были все вот эти э, игровые центры, еще что-то. Mm -hmm. Uh, здесь туда подростки частенько заходили. Сейчас, конечно, этого mm -hmm. нет, и слава богу, но все равно есть какие-то места, куда действительно ребенку заходить не стоит. Как вот разграничить и объяснить, тем самым не вызвав mm -hmm. дополнительный интерес? Uh, у безопасных и опасных мест есть, есть, есть четкие критерии. Это место должно быть... Для безопасности это место должно быть людное, то есть там должны быть люди конкретно в этом месте. Светлое. И оно не должно нести прямой опасности. Ну, здесь мы говорим, например, про проезжую часть. И людное и светло, да, но машины, поэтому туда мы тоже э, здесь соблюдаем э, аккуратность. Э, людное светлое место. Пожалуйста, что это такое? Это как раз кафе, рестораны, это магазины, торговые центры, это парки в определенное время суток. Да? То есть безопасное и опасное место, оно не определяется по своему качеству. То есть есть места, которые в разное время суток будут просто по-разному квалифицироваться. Но точно надо обходить пустыри, гаражи, да? какие-то узкие тропинки, перекрытые кустами. Мы даже говорим, подъезд и лифт — это тоже опасное место, потому что там Практически никогда не бывает людей И подъезд и лифт, особенно в свете там, Последних событий да Много историй было слышно как раз Про детей, с которыми Происходили неприятные вещи Надо прямо ребенку четко говорить Что в подъезде ты должен быть один Туда мы не бежим, если что-то произошло Даже если кажется тебе, что ты рядом с домом Лучше пойти в магазин «Людное место» и оттуда связаться со мной, чем бежать домой через подъезд, через лестничную клетку, потому что там никто не, просто не придет, если в случае чего на помощь. Да? Там ограниченное количество людей, ограниченная слышимость. А скажите, если ребенок чувствует, что за ним, допустим, кто-то идет... Uh -huh. Если он чувствует, что он сам находится в опасной ситуации Есть uh -huh. мнение, что дети боятся, стесняются, громко кричат Даже если незнакомец берет за руку Абсолютно верно. Вообще по нашей практике, например, мы проводили эксперимент, и мы обращали внимание, что дети вообще даже в ответ на жест подать руку автоматически подают руку, если их не учить обратному. Потому что это привычное поведение. Обычно родитель берет ребенка и идет, да, а ребенок вот подневольно идет за ним. Это прям приходится это ломать. Это первый момент. Второй момент. Абсолютно верно, что они стесняются кричать, и это тоже по большому счету, с практикой перерабатывается, то есть есть дети, которые кричат сами по себе, но в опасной ситуации нужно учить дополнительно кричать, да, раскрикивать ребенка даже, потому что привыкли их, часто говорят, не кричи, не шуми, но ну что ты такой громкий, да, давай потише, особенно на улице им кажется, если вдруг они закричат, дети постарше, школьники, да, сразу все на них будут смотреть, и если им не объяснить другого Им не захочется привлекать к себе внимание Важно дать понять, что на улице Ты в безопасности Тогда, когда на тебя посторонние люди смотрят Когда они видят, где ты обращают на тебя внимание, а значит привлекать к себе внимание, это быстро оказаться в безопасности. Кричать хорошо, становиться э, занозой для э, постороннего человека хорошо, не обращать э, внимание на правила вежливости с посторонним человеком хорошо. Это что значит? Это не э, ругать всех на улице, естественно, а если кто-то посторонний пытается с тобой вступить в коммуникацию, это не значит, что ты превращаешься в хорошего прилежного ребенка. Ты наоборот из этой роли выходишь и можешь смело отказать, забыв о том, что есть, -то, что есть взрослые. Да? Потому что странно, если посторонний взрослый к ребенку подходит. А если уж он его преследует, то здесь особенно надо окружающим немедленно сообщить о том, что происходит что-то опасное. Кричать, бежать к толпе, говорить им об этом. Да? И человеку, к слову здесь сказать, человек, который преследует ребенка, он хочет, чтобы все прошло очень тихо. Он тоже не хочет привлекать к себе внимание. Поэтому если ребенок громко закричит, хватит за мной идти, это уже шаг на пути к спасению. Потому что это, во-первых, не ожидает преследователь, и очень часто это будет уже, собственно, там, самим спасением. А дальше бежать в сторону ближайшего человека уже неважно какого, да? просто для того, чтобы не оказаться одному. А вы знаете, есть еще один а, момент, мне кажется, очень-очень важный, это касается mm -hmm. лифта. А, до какого, ну, вообще, вот как объяснить ребенку, что, допустим, в лифт нужно заходить одному, да, если ты видишь, что подходит не твоя соседка, твой сосед, а, человек, mm -hmm. которого, там, ты знаешь, да, а, человек mm -hmm. знакомый. вот как здесь правильно ребенку объяснить, что а, в лифт там нужно, с этим, нельзя с этим человеком заходить, вообще лучше, допустим, уйти в безопасное место, Вообще, может быть, выйти из подъезда. Угу. Ну, здесь на самом деле да, быть примером для ребенка ⁇ это очень хорошо. Потому что часто, вот мы проводили опрос очень большой на крупной аудитории, у нас больше тысячи человек ответило, и сказали, что сами родители, да, сами родители заходят в лифт с посторонними людьми, 63% так ответило, если этот человек кажется им приятным. Ну, то есть не вызывает у них никакого подозрения. И мы здесь говорим о том, что есть определенные уязвимые группы. Это группы пожилых людей, женщин и детей. И вот если вы с ребенком, если вы из этой категории, если вы с ребенком заходите в лифт, показывайте ему пример, не ездите с посторонними, не нужно думать о том, что раз я взрослый, я могу это делать. Потому что вот ребенок как раз усваивает этот опыт. Ему хочется взрослеть, и он считает, что вот я вижу, как мои родители поступают. И я буду так же делать, когда я буду один. То есть мы им, пока, мы им показываем обратный пример и поясняем, почему. Потому что, опять же, возвращаемся. Лифт и подъезд – это опасные места, нет людей, ограниченная возможность тебе быстро помочь. И, к сожалению, да, любое потенциально опасное место, оно становится э, очень привлекательным для мошенников и преступников. Чтобы ты мог себя обезопасить, выходишь из подъезда, как только рядом с тобой кто-то появляется. Прям четко с ним проговаривать каждый раз, когда вы в лифте, потому что самое лучшее обучение – это обучение на практике. У нас не так много времени с вами остается, буквально три минутки. Есть вопрос от наших слушателей да. из Санкт-Петербурга, спрашивают, угу. а как понять, что ребенок обманывает это, конечно, такой прям вопрос очень большой психологический. В зависимости от ситуации, что и в чем именно он обманывает. Если вы заметили расхождение в фактах, в том, что говорит ребенок, то здесь, конечно, часто родители начинают прям пытаться дотошно дойти до правды, спрашивать все, это только усугубляет обычную ситуацию. Лучше объяснить сомнение, сказать, что мне показалось, что, да, сейчас, вот, что это должно быть под подругой. Другому. Мне показалось, например, что ты все-таки э, ехал в лифте с кем-то, э, не стесняйся, не бойся мне об этом сказать, я не буду тебя ругать. Да? Если вы э, исключаете возможность э, э, наказания ребенку, то он более открытым все-таки будет э, для вас. Да? Проще э, работать на профилактику и обсуждение ситуации, чем грозить наказанием за обман. Ну, тут достаточно широкий вопрос, я постаралась на него ответить, насколько это возможно. А скажите, здесь еще такой подвопрос, я уже uh -huh. от себя его задам, да. а, но uh -huh. ведь на ребенка в этот момент ни в коем случае нельзя давить для того, чтобы uh -huh. он еще больше в себе не закрылся, и о других опасностях, uh -huh. с которыми он будет сталкиваться, он тоже не боялся и не стеснялся говорить да конечно все, все верно вы абсолютно верно говорите вообще мы в нашей академии призываем не пугать и а все что мы сегодня с вами обсуждали с ребенком говорить на очень позитивной ноте и делать упор на то что это тебе пригодится и что взрослые так себя ведут каждый взрослый думает о своей безопасности и мы с тобой говорим чтобы ты взрослел вот потому что если на него давить обсуждать все говорить что вот надо только так себя вести зачем ты ведешь себя по другому вот смотри сколько ошибок конечно ребенок закроется он просто никогда не расскажет о том что с ним что то произошло потому что что он нарушил правила. То есть исключительно э, представить себя таким тренером э, для ребенка, э, подумать о том, какой учитель э, был бы ребенку хорош. Э, тот, который понимает, который рассказывает, который э, прислушивается к мнению ребенка, поддерживает во время ошибок. И стать таким же тренером, только из этой позиции обучать ребенка. Потому что в противном случае это просто будет многое, что вы не знаете. Ольга, спасибо вам большое за этот разговор и за ряд очень важных рекомендаций. Напоминаю нашим слушателям. Ольга Бачкова, руководитель Академии Безопасности. Ольга Бачкова, эксперт по детской безопасности детский психолог, была на прямой своей со студией. Сегодня в программе «Витаминка» говорили мы о безопасности и дома в том числе. И когда ребенок остается один, если вы не успели прослушать эту программу до конца или не сначала начали, то можете найти ее в архиве программы «Витаминка». Нас радиостанции Вести ФМ